0: Всем привет! Это подкаст посольства Великобритании Five O'Clock и наш первый выпуск записан в рамках 16 дней активных действий против гендерного насилия. Вы услышите 6 историй, в которых разные люди поделятся своим взглядом на данную проблематику. Это будет правозащитница, жертва насилия, инспектор полиции, девушка, которая подверглась преследованию и свидетели насилия. Выражаем благодарность и признательность всем участникам данного подкаста, а также журналистке Асем Жапишевой и звукорежиссеру Айгуль Нурбулатовой. Эпизод 1. История правозащитницы. Данная история была записана в шелтере или приюте Курхау. Это такое место безопасности, где женщины и дети, пострадавшие от насилия, могут находиться от 3 до 6 месяцев и получать полную защиту и социально-психологическое сопровождение. Существует он уже на протяжении 10 лет городе Нур-Султан, и через него прошли тысячи женщин. Его руководитель Анна Рыль рассказала нам о том, как обстоят дела с шелтерами в
1: стране. Шелтер – это условно так называемый приют. Приютов не очень много в Казахстане. Вообще приютом очень тяжело. Открыть социальную службу легче, потому что консультировать вам нужен только зарплата этому специалисту. Когда вы открываете шелтер, на вас ложится очень большая ответственность. Вы несете ответственность за здоровье этого человека, за его питание, за его проживание, за его психологический комфорт. Это сложно. Нам удалось э, выжить. Почему? Потому что у нас свое собственное помещение это шелтера. Мы много лет назад отдали свой дом, мы не получаем там аренды, и э, ремонт, и об, ну, оборудование вот этого пруда, оно, конечно, ложится на нас. И мы как бы всю эту ответственность понимаем. Вот у нас около 28, я знаю, кризисных центров, э, которые там... Периодически работают, когда получают финансирование. Кто-то пытается без финансирования работать, но они, видите, маленькие. То есть там получается, что кризисный центр, допустим, там на 5 мест, на 6 мест или на 10 мест, а город там 800 тысяч, миллион, миллион 200. И обращения там в одном городе, может быть, там 600 обращений за год. И кризисный центр не охватывает всех. Финансирование шелтеров нестабильно. От проекта
0: до проекта. Бывает и так, что шелтеры вынуждены закрываться. Или всего один госзаказ на область, а кризисных центров несколько, и они начинают конкурировать друг с другом.
1: Прям очень тяжело в Казахстане. Почему? Потому что у нас нет долгосрочного финансирования их. А они существуют от, скажем так, от госзаказа до госзаказа. И кроме этого бывает, что в регионе несколько кризисных центров, а госзаказ всего один, и тогда им приходится конкурировать друг с другом. Я считаю, это неправильно, потому что чем больше кризисных центров, тем лучше. Потому что людей, которых не им нету жилья или оказались они в трудной жизненной ситуации, достаточно. И, в принципе, это может им помочь хотя бы там, месяц-два пожить для того, чтобы э, накопить какие-то средства и снять жилье, и выйти из этой ситуации, в которой они оказались тяжелым. Вот к нам в приют попадают жертвы торговли людьми, жертвы бытового насилия. Они находятся там до шести месяцев. Это женщины, они могут там находиться вместе с детьми. Вот Мы стараемся полный цикл, социальных услуг оказать плюс, мы еще помогаем с обучением, для того, чтобы человек мог начать работать, обеспечивать себя. Но ну, мы выбираем несложные профессии, как повар, кондитер, мастер маникюра, парикмахер. Для жертв того насилия все сложнее, они подвергаются преследованию. И очень часто они должны уйти из комфортных условий в менее комфортные. И для женщин, почему женщины очень долго не решаются уходить, потому что это же связано с тем, что Мужчина остается на привычном ему месте. С ним остаются друзья, им остаются финансы. Женщина уходит никуда, она должна налаживать свою жизнь, жизнь детей. Очень часто женщина возвращается. А почему? Потому что для одной части э, женщин кризисный центр это способ показать, что если ты не изменишь свое поведение, я уйду, и мне будет поддержка. И тогда мужчина может пойти на уступку, стараться там закодироваться, поднять свое поведение. Почему женщина возвращаются? Но ну, это общие дети, общий быт. Но вы знаете, кто первый раз попадает, возвращается, там, наверное, человек восемь, да? Но потом еще четыре пары все равно в последующем не сохраняются. Почему? Потому что мужчина, изменяет свое поведение, но на короткий период, а дальше он... А пара не получает терапию, не ходит к психологу, не решает свои проблемы. И, конечно, через какое-то время опять эта ситуация повторяется, но уже когда эта ситуация повторяется, женщина уже принимает решение все, расстаться. Причины насилия, они в основном по всем мире одинаковые, да? И здесь это основные моменты, это, первое, это происходит из семьи, то есть тогда это связано с отношением роли женщины в семье. Второе, это связано с а, такими вещами, как злоупотребление, алкоголем, наркотиками, играми. И третье, это, конечно, экономические проблемы. Не зачастую, но это все причины, катализаторы конфликта. А вот именно само насилие, да, это связано конкретно с, с воспитанием семьи. Все. То есть, как с детства человек научен конфликты разрешать, так он себя и ведет. Я много лет работы. Я вижу, что люди, которые совершают акты агрессии, уходят от наказания, либо не получают его в виде профилактического наказания, и это никак на них не влияет. То есть, Наказание оно должно быть в любом случае, чтобы человек знал, что если он это сделал, то он обязательно будет наказан и этого опасался. У нас слабое защитное предписание не слабо действует. Вот защитное предписание должны действовать жестко. У нас очень часто нарушаются защитные предписания. Я считаю, что за нарушение защитного предписания должен быть арест без разговоров. Другой вопрос: это недостаточная поддержка со стороны государства. Мы кризисный центр даем это наш дом. Мы его сами ремонтируем. мы устали, потому что он маленький, нам места не хватает написали там просьбу, поддержите нам, пожалуйста, помещение, вот. И так нам ответили, что вы возмездно можете получить помещение, значит, как мы безвозмездно 10 лет мы можем предоставлять, как Акимат нам, так, пожалуйста, возмездно, а мы должны, значит, взять какое-то помещение, его отремонтировать, платить аренду, и, ну, как бы это, наверное, несправедливо. А в этом должны думать государство. Иногда странно, вот если мы перестанем работать, просто НПО перестанет работать, потому что многие организации работают там как волонтеры, то кто будет оказывать эту помощь? Даже будет огромная, скажем так, дыра между госорганами и гражданским обществом
0: Эпизод 2. История старшего инспектора. Героиня данной истории Вульмира Шархметова работает в правоохранительных органах 19 лет. Более двух лет она работает в департаменте полиции в подразделении по защите женщин. По ее словам, с начала года зарегистрировано более 330 звонков. Это не считая тех звонков, которые могут раздаваться среди ночи на ее личный телефонный номер или телефон доверия 71-60-63.
2: Пандемия дала себе знать, в том плане, что люди находились в изоляции. Это можно понять. И мы стараемся понять, что вот в однокомнатной квартире, допустим, живут... Пятеро-шестеро человек в это время, как раз в марте месяце и в начале апреля дети перешли на дистанционное обучение. Это двойной удар для ребенка и получается дети до этого выходили на улицу, играли, прогуливались, в школу ходили, а тут они в изоляции дома и папа без работы, мама тоже дома. Вот в этом плане, да, происходили, происходили разного рода правонарушения. Мы, естественно, помогали, работали, отрабатывали эти звонки. В департаменте полиции есть подразделение по защите женщин. Подразделений многие не знают. Мы вот информируем, различного рода акции проводим, разъяснительную работу проводим.
0: Такие подразделения есть во всех департаментах полиции по всему Казахстану. Что касается основных причин бытового насилия, в Казахстане это алкоголь и ревность.
2: В основном правонарушения совершаются в состоянии алкогольного пьянения. Процентов 80 у нас происходит на фоне алкогольного пьянения. Второе – это ревность. То есть мужья, тиран, агрессор, абьюз, хочет контролировать от и до все движения пострадавшей. То есть это... Элементарные звонки, СМС, приход с работы, уход с работы и так далее и тому подобное. А женщина от этого устает, от постоянного контроля. Сейчас вообще социальные сети очень хорошо развиты. Последние вот тенденции мы замечаем сразу в Инстаграм выкладывает И об этом узнают все. Недавно был такой случай, женщина, девушка, на 102 не звонила, сразу выложила пост в Инстаграм. Нами проводится мониторинг социальных сетей. И тут же мы в течение золотого часа отрабатываем данное обращение. То есть мы находим ее, беседуем, выясняем, в чем дело, и оказываем всяческую помощь, поддержку. Полиция сейчас работает... 24 на 7. Сейчас тоже вот ко мне даже на мой личный номер звонят, пишет Девочки в 2 часа ночи пишут, звонит, Окажите помощь. И мы оказываем. Я же девушку или женщину в беде же не оставлю. Даже как я буду спать? Конечно, я встаю и бегу. Действующее законодательство уже протяжении 11 лет у нас работает. Но есть да, много нюансов, которые да, хотелось бы уже на законодательном уровне сделать, то есть довести до логического конца. А многие вот люди думают, вот полиция почему это не делает, почему то не делает. На самом деле нашу деятельность регламентирует закон. Это нормативно-правовые акты. Мы подчиняемся и действуем в рамках закона. Мы только исполнительный орган.
0: Как же исправить ситуацию? Какую работу нужно проводить, чтобы минимизировать риски возникновения бытового насилия? Гульмира считает, что работа должна проводиться до того, как люди заключают брак или начинают жить вместе.
2: Вот, допустим, люди молодые, когда собираются жениться, вот с ними надо от и до досконально работу проводить. В их понимании, наверное, думают, что встречаемся мы хорошо, а Поженимся, дальше так будут. Нет, уже дальше он меняется, она меняется. И в этом плане нужно, в этом направлении, мне кажется, стоит поработать. Психологов у нас люди боятся почему-то. Мы тоже вот предлагаем у нас с неправительственными организациями заключены меморандумы. Женщины с удовольствием с охотой ходят, а вот мужчин... Уговорить, чтобы они э, получили пару сеансов, э, присутствовали на семинарах, тренингах, это тяжелый случай.
0: После трудового дня Ульмира идет домой, снимает форму, готовит ужин. Все свое внимание уделяет семье, детям и мужу. Но в любой момент ей могут
2: позвонить, и она поможет. Я считаю, что мое призвание – это моя работа. Потому что то, что я делаю, то, что я помогаю людям, то, что я... Где-то, где-то что-то, кому-то, если я помогла, то я считаю себя состоявшейся. То есть этот день прожить не зря.
0: Эпизод 3. История одного преследования. Как и многие в истории, эта история началась красиво и романтично, но достаточно быстро стала походить на триллер. Звонки, угрозы, суды, побои, преследования. В 19 лет Алина познакомилась с девушкой, с которой со временем завязались романтические отношения начали встречаться, Алина часто бывала дома у своей подруги. Мама подруги поначалу была не против их отношений, пока однажды не стала подозревать, что между девушками существует нечто
3: большее, чем просто дружба. Я с работы, не знаю зачем, решила домой пораньше прийти. Прихожу домой, поднимаюсь по лестнице в подъезде, и меня встречает соседка и говорит, Алина, тебя женщины искали, они тебя не нашли. Я говорю, меня? В принципе, я уже все поняла. И каково было мое удивление, когда я пришла домой, открываю дверь, а на пороге стоит чужая обувь пары. И, и я слышу голоса. И бабушку вижу, грубо говорю, говорю, а что эти люди здесь делать? В общем, я такая, говорю, хорошо, говорю, что вы хотели от меня? Она говорит, оказывается, ты, типа, и, и Рита, вы, типа, лесбиянки. И я такая, господи, это все слышит моя бабушка. но для меня это... Я просто с детства я без родителей. И то, что слышит это моя бабушка, которая мне как мать даже ближе, это, это жесть для меня была, конечно, большая жесть. Бабушка сидит, ну вот просто сидит, даже ничего не говорила. Они себя так отвратительно вели себя в нашем доме. Потом я выхожу, я говорю, что сейчас вы хотите? Она говорит, я хочу привести сюда Ириду и устроить вам очную ставку. Я говорю, вам по-хорошему уйти лучше отсюда. Привозят Ириду. Это все началось на улице, я стояла на улице, привезли Ириду, уходит ее мать, и она ее просто начала бить еще на улице. Вот. Мать ее начала прям по голове бить, мне больно, когда близких трогают. Просто затолкнула ее в подъезд, чтобы хотя бы на улице мои соседи вот это не видели. Прям вот в квартире началась потасовка, у нас, у нас драка, прям бабушка это все видит, она пытается разнять, она меня держит. Я просто хочу, чтобы они уже ушли, и там все было там, за пределами. Ну и, конечно же, мне хотелось ну, как-то, как-то спасти Риду, как-то защитить Риду. А я не могла никак это сделать. У меня вот с одной стороны бабушка, а с другой стороны мать. И меня бабушка держит, она говорит, я тебя умоляю, говорит, не ходи туда. А с другой стороны, мне Риду жалко, и вот, по идее, это морально очень тяжело было.
0: После этой так называемой очной ставки девушку Алины посадили под домашний арест. А сама Алина испытывала огромный стресс и принимала успокоительные препараты.
3: Я так плакала, плакала, я столько выпила валерьянки, у меня вот, просто меня вот так вот трясло, у меня колотило, колотило жестко. Я плакала. Мне Морально было так тяжело, ужасно было. Дома ее избивали очень сильно, мать ее сильно избивала, страшно избивала. А она ее так, изб... она такая светлая, ее мать так избивала, На фотки показывала, ну, лицо такое все синее, такое отекшее. И вот так вот Рита сидит неделю дома, заперти, она, в принципе, всегда сидела, но тут еще каждый день ее убили вдобавок. И то же самое фото-лесбиянка, фотосикая Я понимаю, что так дальше подраться не может. Ну, в один день просто ее, ну, действительно, ее могли убить. Ее могли убить. Тут, помимо этого всего, уже поступали угрозы, что убьют меня. Я просто открыла Инстаграм и написала ЛГБТ Казахстан. Что-то вышло, и там пост был, какая-то страница такая, как будто ее никто не ведет. Там было написано, если вы, ну, вы нуждаетесь в помощи, типа что-то срочно, типа обращайтесь. И Алина обратилась, и им предложили помощь. Самое главное это было ну, Ириду спасти, потому что Ириду дома каждый день били, ее били. Помимо того, что ее морально гасили, ее били, просто каждый день ее мать била. Они находят нам шелтер и нас отправляют туда. Пока девушки находились в шелтере, пошло четыре
0: суда по обвинению Алины в причинении телесных повреждений матери и ее подруги и оскорбления
3: в ее адрес в форме нецензурной брани. Был такой период, меня пугая тем, что меня посадят в тюрьму. В общем, я переживала жестко. И знаете, я вот так вот весь день хожу, а ночью начинала просто безостановочно рыдать. Вот, вот я просто вот плакала, вот я просто ною, 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 ною потом днем я ходила, вот вся опухшая, вот настолько плакала. У меня просто истерика. Я не знаю, что это было, нервный срыв или что, я начала морально ломаться. Ну, я начала морально сдаваться. Я ломаюсь от того, что я не дома хотя У меня есть дом. Я живу, слушаю каких-то тетенек, которые смотрят на меня с высока и так далее. И мне так ужасно было. Ну, естественно, мы уже с Ридой начали ругаться вот, по каждому поводу. Ну, морально это все сильно нагметало. Ругались, потом неделями меня не общались. Меня морально не вывезло. Мы с Ридой расстались, но ну, мы остались в очень хороших отношениях. Ну вот по сей день она такой человек, которому я могу просто рассказать все. Ну вот, безусловно все. А она живет также же, заперти дома, она все мечется, да ищет эффективный брак, хочет сделать, чтобы мать от нее Если Рида здесь останется, ее убьют или она морально уже не выдержит. Либо она на себя руки наложит, либо ее убьют. Это сто процентов. И для себя, какое я будущее вижу, я не вижу тут для себя, честно говоря, будущего. Хотя я я такая патриотка, я очень люблю Казахстан, я не казашка, но я очень люблю Казахстан. Звучит гимн, я прям не могу, прям гордость зашкаливает. Но наш менталитет, это просто ужас. И вот эти вот бестактные вопросы, почему ты не замужем, почему ты как пацан, блин, ну потому что я не хочу замуж, потому что мне так нравится. Ну вот такие вопросы, они, ну я считаю, это безтактно. Блин, я захожу в туалет в женский, Мне уже все технички знают, но они все равно... Булкыс? Ну вот они вот не понимают, да? Вот, Ну, стоят толпа девушек в туалете, я захожу, ну вот как иду, как ничего не бывает. Они говорят, это женский туалет. И раньше я психовала, сейчас, ну я тоже злюсь, но говорю так, здравствуйте, меня зовут Алина, чем могу вам помочь? Ну тяжеловато, и все вот так вот на меня смотрят, Костя, Есть, конечно, свои люди, свои родные люди, которые воспринимают меня такой, какая есть. Но бабушка, ну просто это бабушка, она меня любит. сказал, что надо замуж. Ну да, потом, несчастный. Мне 24, блин. Ну, 20, 24. Ну, я думаю, я считаю, что вся жизнь впереди. Я очень люблю детей. Дети очень сильно любят меня. Я хочу детей, но здесь у меня этого не будет. Я хочу, стараюсь, стремлюсь, ну, к тому, чтобы отсюда уехать и жить в такой стране, где нормально такое воспринимают, адекватно.
0: Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст посольства Великобритании 5 o'clock и первая часть серии эпизодов, посвященной 16 дням активных действий против гендерного насилия. В следующей части вы услышите истории свидетелей и жертвы насилия. До новых встреч!